0: Muy buenos días. Me eh, encantado de sentirme imaginariamente yo también ahí en la cartuja.
1: Ah, hace 30 años tal día como hoy. ¿Recuerda cómo se sentía usted a esta hora de eh, las 9 de la mañana?
0: Pues con la natural situación, pensando que tenía que dirigirme eh, a los reyes que estaban allí, el presidente del gobierno, los presidentes de las comunidades autónomas, y que inaugurábamos una obra que llevábamos preparando... Siete años la gente no se da cuenta del todo la, el largo proceso de preparación que exige una una exposición una operación tan complicada como y tan compleja como la exposición
1: eh, por cierto desde cuándo no ha visitado usted la cartuja de, de Sevilla este espacio
0: pues eh, hace antes de la de la pandemia la pandemia ha sido un trastorno generalizado para todos pero no estuve estuve justo antes de la pandemia contando en eh, la exposición a toda un, una serie de, de alumnos de la universidad que estaban interesados en saber en, desde reglas de protocolo, que yo decía que no son simplemente formas de conducta, sino de previsión, de antelación, de capacidad de ordenación. De manera que estuve allí y, por cierto, que en el aeropuerto me encontré con el señor, eh, con el cardenal, que también me dio un gran abrazo y me dio una gran sorpresa y una alegría. ...el reencontrarme con conocidos y viejas caras de amigos... ...pero así, sí, sí, aquel, aquel fue un momento muy, muy emocionante... Es ...cierto que era como con la mar... ...decía el almirante poco antes de llegar a la Tierra... Eh, ...con la mar, como el río de Sevilla, los aires muy, muy dulces... ...como en abril en Sevilla... ...pues eh, eran también aires dulces en aquel momento.
1: Bueno, la verdad es que fue un acontecimiento universal que eh, estamos celebrando los 30 años eh, y, y los recuerdos que tenemos y todo lo que supuso, pero que, que no fue fácil llegar hasta ahí y sobre todo cumplir en el día, en la hora, que aquello funcionara.
0: Pues precisamente eso es lo que muchas veces hay que recordar. Creo que, eh, no me acuerdo no que el escritor famoso decía que España es un país de olvidadizos y Gabriel García Márquez decía que de vez en cuando tenemos que ir al rescate de los recuerdos. Y es verdad que tenemos que de alguna manera eh, recuperar esas memorias que son buenas memorias ¿eh? y que permiten asegurarnos que tenemos esa capacidad de previsión, de que somos capaces en, de, de dispersar o de neutralizar eh, toda una serie de mitos y de clichés. Pero fuimos capaces de, realmente de organizar una operación muy, muy complicada, extraordinariamente compleja. Eh, Regis de que fue el, el guionista del pabellón de, de Francia, decía que una exposición es el improbable híbrido de la ambición, de la ambición intelectual de la enciclopedia y las técnicas de comunicación y e entretenimiento de Epcot. Y la verdad es que mmm, una exposición además tiene que reinventar sobre nosotros, porque no puede copiarlas. ¿eh? Tiene que ser no, un experimento nuevo de vida de, de expositiva. De, en todo lo que expone, como que los quienes lo visitan. Y hay que reconocer que los sevillanos dijeron de la Expo de Sevilla, dijeron el día cuando eh, rendimos cuenta de aquello que había sido la exposición del siglo, con unas complicaciones muy muy, muy, muy muy diversas, por ejemplo, que fue la exposición de la Guerra eh, eh, La Expo se celebró en años en los que desde el panorama internacional... Eh, fue, eh, transitó por sacudidas cuasi bíblicas, cayó el muro de Berlín, sí. eh, se explosionó la URSS, y me acuerdo que el pabellón de la URSS tenía ya puesto en grandes letras Rusia, y tuvieron que cambiarlo, se descendió a Checoslovaquia, se congelaron los fondos de Yugoslavia, se inició la primera guerra del Golfo, eh, se dieron de baja varios países, entre Irán, por ejemplo, Irak, Libia, Yemen, pero se incorporaron a las repúblicas bálticas. Sí. Eh, se liberó Mandela en aquella época y participó Sudáfrica y también un acontecimiento excepcional eh, fue eh, que seis meses antes se había inaugurado en Madrid con un mínimo preaviso, por cierto, la conferencia de paz sobre oriente próximo. Uh -huh. Y eh, la y... visitaron, por ejemplo, la primera cumbre de países sudamericanos incluyendo Fidel Castro
1: y de Chamorro, que recuerdo yo. Sí, sí, y, y 12 premios Nobel, dieron conferencia, y hubo 31.000 actividades culturales, y, y bueno, <risa> todas, las, todas las cifras eran desmedidas. Por cierto, en ese recorrido que usted hacía de esa situación de mapa estratégico que nos hacía, en aquella época no sabíamos ninguno dónde estaba Ucrania bueno usted sí porque es, es, es diplomático bueno, <risa>
0: pero por ejemplo yo tuve que visitar eh, Moscú una vez como Urcia y otra vez como Rusia para asegurarme que, que venían y que estaban presentes eh. pero sí fue 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 complicado los psicolobacos como anécdota les puedo contar que ya tener dos pabellones distintos y ya era eh, imposible eh, el, eh, buscar espacio para hacer dos pabellones distintos entonces se conformaban con dos restaurantes distintos que hicieron dentro del mismo pabellón. Sí. El, el, el comisario de la, del, del pabellón, tenía un pabellón espléndido de, la, de Alemania Oriental, eh, desapareció completamente. Y recuerdo que el comisario vino a pedirme trabajo, el pobre, que era un comisario inteligente y, y hábil. En fin, que sí que fue... Eh, muy complicado armar aquella operación en aquella época justo precisamente sí.
1: Estamos hablando con Emilio Casinello, comisario general de la Expo 92. Eh, Alberto, me acompaña Alberto García Reyes, es ahora eh, director adjunto ABC de Sevilla, tenía entonces 15 años, dice que la visitó mucho. mucho Alberto, mucho, mucho. Hay una, una anécdota sevillana, no, 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 me gustaría preguntársela al señor Casinello, relacionada con el Viernes Santo. No, 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 no sé si recuerda de que le, de, del, del 92 y, su, y la inauguración del... ¿Qué pasó? que Si recuerda bien que... Ay, temo que cortado, ¿no? La comunicación. Bueno, pues ahora le habrá ocasión para que le pregunte esa anécdota de qué ocurrió, yo no lo sé. Es eh... que es divertida. Eh, bueno, bueno, a ver si nos lo cuenta ahora Emilio Casinello, embajador, un hombre de una larguísima trayectoria que fue, desde luego tuvo que tener eh, pues poder de decisión para sacar junto con Pellón, que es bueno recordarlo que el pobre comisario murió eh, después, eh, al poco tiempo de aquello, hizo una vuelta se, se, sí. y luego murió eh, al poco tiempo. Eh, señor Casinello, estamos ya en conexión de nuevo, ¿no? Sí, vale, pues sí, le no, preguntaba, el, el, no sé si ha oído lo que le quería preguntar a Alberto. Le preguntaba no, por no la ver, anécdota no. de la inauguración en el año 92 relacionada con el Viernes Santo. No, no quiero yo desvelar mucho, a ver si usted me la puede contar <ríe> bien. <ríe>
0: Vamos a ver, de, mm, nosotros habíamos registrado la exposición un eh, 17 de abril, eh, sin mirar el calendario del 92, o sea, hay que reconocerlo. <ríe> eh, ¿Por qué lo habíamos hecho el 17 de abril? Justo además eran 180 días. Las, el durante internacional de exposiciones eh, en su reglamento eh, dice que tienen que ser no más de 180 días y muy poco menos si acaso para ajustarse. Pero en fin, coincidía exactamente que si empezamos el 10 de abril, que era cuando se habían firmado entre los Reyes Católicos y Colón eh, las capitulaciones de Santa Fe. De manera que además era muy bonita la, la idea y la coincidencia. sí Y, y nada... En, en, Empezamos con dificultades, entre las dificultades que, que tuvimos que, ahí, que superar en aquella época era que nos encontramos con que se habían anticipado en el registro, en el grupo internacional de exposiciones, los americanos. Chicago había registrado ya una exposición universal para 1992, precisamente porque ellos habían celebrado la de 1892, el 400 aniversario. Cosa que, la verdad, en aquella época nadie, éramos conscientes de ella, ni habíamos caído en ello. Tuvimos que hacer unos ciertos equilibrios eh, e intentar decir que prácticamente que teníamos un derecho histórico a hacer nosotros los que celebráramos, el escenario de la celebración. Pero claro, ellos tenían allí un registro, una exposición que era muy golosa en, en esos escenarios. Y por fin llegamos con ellos a la idea de una sede compartida. Había que hacer una, una, una exposición con dos sedes. Claro, si hubiera seguido adelante Chicago, Chicago hubiera traído mucho, mucha presencia, mucha atención, muchos visitante, mucho patrocinador ¿eh? Eh, que hubiera podía, podía haber preferido Chicago que, que Sevilla. ¿eh? Pero eh, eh, teniendo ya el registro ya eh, compartido por un acuerdo que habíamos llegado con ellos, resultó que Chicago eh, hubo un problema entre el gobernador del Estado, que era blanco, y el alcalde de, 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 de Chicago, que era negro. Total, que se dieron ellos de baja. Bueno, se empujamos, hay que reconocerlo, sí. en una votación en, en secreta. Pero una de las pocas razones por las cuales, porque había otro candidato, que era Génova también, con el cual tuvimos que llegar a un pacto de ser una exposición de menor de entidad de menor calibre. Teníamos París, que París también quería competir con unos días antes, en el 89, y eso ya hacía inviable una, una otra exposición tres años después. En eh, total, que era un escenario que no era simple de acuerdo con la normativa internacional. La única de las pocas razones por las cuales se podía perder el registro de una exposición era cambio de fechas. Y de repente nos encontramos con un artículo, hay que reconocerlo, de Antonio Burgos en ABC, que decía Jueves Santo en Sevilla, y el rey dice que se tiene que despedir de una reunión en la que estaba, no solamente por la madrugada, sino que es que el día siguiente se inaugura la exposición, la exposición universal. Y entonces miramos ahí en el calendario y el 17 de abril es viaje Santo de Sevilla. Nos fuimos inmediatamente a París y tuvimos <risas> la suerte de que la Secretaria General del VIE había estado en una Semana Santa en Sevilla. Y se daba cuenta de que era imposible pensar en inaugurar una exposición en un Viernes Santo. Entonces, como cosa de trámite, ante el, el cuando nos encontrábamos, ella dijo: Bueno, hay una. La, en la próxima Asamblea General del día, como un puro asunto técnico, sin someterlo a debate ni aprobación, yo al cerrar, la al clausurar la, el. La Asamblea General dice, por cierto, ha habido un cambio de fechas de tres días eh, por necesidades de ajustes técnicos, y lo doy sin por hecho, eh, y cambiamos la fecha de registro. Y así fue, así fue, que no había sido por aquel artículo de ABC. No, no habíamos caído en
1: ello hasta muy tarde. Oh. Oh. Pues sí, tiene, tiene la, su historia. La, las cosas de Sevilla, la, la película esta del mundo nuestro que quieren cambiar el itinerario de la cofradía. ¿no? Sí. Usted no sabe de lo que está hablando. Claro, eh, eh, <risa> en el último libro, ya que usted citaba a Regis Debré, que me ha dicho que era no lo el director del Pabellón de Francia.
0: Y ha dicho el guión del
1: pabellón de Francia, sí. sí pues su hija, eh, Laurence de que estuvo por aquí eh, hace muy poco, presentando el libro Mi recaído en ese libro sí. justamente dice eh, de la Semana Santa de Sevilla nadie sale indemne. Cuenta ahí, fíjese usted. <risa> ni, la EPO, ni, la EPO. <risa> ni la EPO, Bueno, pues señor Casinello, no. me alegro mucho escucharle y poderle agradecer eh, públicamente. No sé si usted se siente recompensado por... por no Solo por Sevilla, por Andalucía... ...porque fueron muchos años como nos ha apuntado... Sí. ...muchas trabas que hubo... ...muchas complicaciones antes... ...porque basta leer los periódicos... ...para lo que se contaba antes de, de la Expo... O sea, quien... ...mucho, escepticismo, sí, mucho, mucho escepticismo, escepticismo... ...mucho escepticismo... ...pero salió y abrió en su día... Y, ...y fue todo un éxito...
0: Bueno, ...yo decía también siempre que... ...sirvió para ajustar cuentas con aquello que... ...en España todo es posible... ...y nada es probable... Pero también es verdad, y me he encontrado alguna cita, ya que citan ustedes a la hija de Debré, y eh, tenemos tan cerca algún escenario inquietante en Francia, también es verdad que Taléad también decía eh, sobre Francia que eh, era el lugar donde todo puede pasar, pero sobre todo lo imposible. Bueno, pues nosotros conseguimos lo imposible y conseguimos que Sevilla, Sevilla fuera el portavoz de la modernidad de España. Eso fue realmente innegable. Aparte de lo que yo siempre también comento, que el, la, la capacidad de gestión casi mágica de los sevillanos, de los espacios públicos, yo creo que Sevilla fuera inigualable. inigualable.
1: Bueno, Emilio Casinello, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
0: Muy buenos días y encantado de... Tan buenos recuerdos estarlos al presente. Vale. Sí, Muchas gracias. Bien. Hasta luego. Bueno, hasta luego.